0: Ora, então seja bem-vindo a mais uma edição do Dia D. O Dia D já sabe que é um programa criado no âmbito do canal Cor do Dinheiro, em que se discute a direita à direita. E como sabe também, nós temos um painel de quatro comentadores. E esses quatro comentadores vão rodando. Esta semana temos o Miguel Morgado e o João Marques de Almeida. Como sabe também, o Dia D é um programa que vai para o ar todas as segundas-feiras, cerca das 21 horas. E o que nós vamos falar nesta semana? Olha, vamos falar da TAP, vamos falar de futebol e vamos recordar algumas imagens do passado para mostrar a sobresserviência de Portugal face a certas coisas. Bom, mas vamos começar pela TAP. Miguel, por ti, porquê é que escolhi TAP? Bem,
1: eu escolho a TAP, lembras-te de eu, aqui há duas, duas semanas, aqui contigo e com o Rui Ramos ter dito que era importante falar do Novo Banco Sim. porque o Novo Banco era uma manifestação de tudo aquilo que está errado Uh, neste regime socialista, o tráfico de influências, a corrupção, a incompetência, a incapacidade para reformar, deixar tudo até ao fim, para que depois os portugueses, os tais que ganham menos de mil euros por mês, tenham que pagar as asneiras e os projetos de poder dos outros. Sim. A TAP serve como igual exemplo. Uh, esta semana, bem, a semana que passou, foi marcada por uma troca de... Enfim, de
0: argumentos para sermos Uma troca famosos. de bilhardetes, bilhardetes Entre Pedro... Pedro Nunes Santos e o Ryanair é.
1: E o, o, o chefe lá da Ryanair não é? Da empresa de aviação de low cost E é muito pouco dignificante Dos dois lados, aquela troca de argumentos Mas um deles é representante De um povo, é ministro Tem é a tutela da, da TAP É responsável pelo desastre em curso da TAP É sobre isso que eu quero falar E fez um conjunto de alegações De respostas, de ameaças ao tipo de Ryanair que são, não são só inqualificáveis por ele eh, não ser capaz de representar um povo neste caso é o nosso somos nós, é porque ele diz um conjunto de coisas que até comprometem a própria União Europeia, e eu também quero falar sobre isso hum. mas já para que, como é interessante passar uns dias, para contextualizar o que se passou foi que a Ryanair pôs eh, em tribunal como é seu direito, como é seu direito
0: eh... a derrogação das normas da concorrência
1: Exatamente. E pôs não só, fez uma queixa não só acerca do plano de assistência do dinheiro que já foi posto na TAP, uhum. mas de outras empresas também da aviação. É a KPLM. A KPLM. Por acaso <risos> até foram mais. A Lufthansa. A Lufthansa. França, o Tribunal deu razão à Ryanair no caso da TAP Sim. e da KPLM. Nos outros não deu. O Pedro Nunes Santos o que é que fez? Para jogar para a bancada, como é timbre do, dos socialistas, para que a sua claque fique muito excitada, fez uma coisa da maior gravidade que é típico do que os ditadores fazem que é confundir o exercício do direito a recorrer aos tribunais, a recorrer à justiça que é o que se passa quando temos uma empresa uh, europeia Simples. a operar no mercado, no mercado europeu com ameaças à soberania, uh, ataques a um povo, e que estaria ali ele, o herói muito garboso, a defender os portugueses destes malvados, que por acaso até servem os portugueses, e até servem a maior quantidade dos portugueses, porque os portugueses também usam a Ryanair, e os turistas, de que Portugal precisa para sobreviver, até são transportados mais pela Ryanair e pelos outros low costs do que pela própria TAP. Mas eu só quero, eu sei que este tema é longo e nós não temos muito tempo e por isso eu também
0: quero voltar à, à, à TAP. Mas a tua preocupação porque... é uma questão formal, ou seja, o Ministro não teve postura de Estado face ao CEO de uma empresa privada ou é mais grave? Que...
1: É mais grave, primeiro porque está a enganar os portugueses a dizer que aquilo que nós podemos fazer na TAP, na TAP é uma ação unilateral, soberana de um Estado. Quer dizer, hum. nós podemos pôr e dispor da TAP como quisermos. É mentira. Ele está a enganar os portugueses. Não podemos, a menos que queiramos sair da União Europeia. Os tratados
0: europeus proíbem.
1: Os tratados europeus, a liberalização do mercado aéreo europeu desde 1992, 93 E isto serve para quê? Porque é que se quer enganar, manipular desta maneira? O jornal de negócios foi atrás desta cantiga, pôs uma setinha para cima desta coisa lamentável porque quer-se discutir tudo, neste caso uma espécie de postura heroica contra o estrangeiro ameaçador, para que os portugueses
0: não saibam ou esqueçam o desastre em curso da TAP. Oh, Miguel, mas tu achas que a maior parte dos portugueses que viram isto não perceberam que ele estava a jogar apenas para a bancada? Todos
1: ele, fazem isto no fim de contas? Eu receio que não, vou julgar pelas reações que houve. Houve muitas reações de apoio ao ministro. Aliás, eu acabei de dar o exemplo do jornal de negócios que apoiou o ministro. Um jornal de economia tem a obrigação e de E o PSD saber. ficou em silêncio. É o, mínimo. Eu o PSD... meu jornal,
0: mas confesso que esta parte me escapou.
1: <risos> o PSD nada disse. Mas reparem, é muito importante perceber-se. O que, é que, o que é que está a acontecer na TAP? A TAP foi arruinada. Foi arruinada. A TAP estava numa situação muito difícil e pela demagogia, pela, pelo poder que muitos grupos têm na sociedade portuguesa, grupos que têm acesso ao poder político, aos partidos, à comunicação social, que sabotaram uma operação de privatização da TAP que ia salvar a TAP. E era a única possibilidade de salvar a TAP naqueles anos, entre 2012 e 2015, porque a TAP estava tecnicamente falida. Em novembro de 2015 havia uma espécie de alarme a tocar, de 600 milhões de euros de dívida garantida pelo Estado, que ia ser acionada e o Estado português não podia responder por aquele empréstimo só pere uma vez mais de violar a doutrina da do Socialista, de Estado e portanto nós íamos ter a falência da TAP e a destruição da TAP então fez-se a privatização que dava um conjunto de garantias muito importantes de investimento do acionista privado, de manutenção do papel estratégico da TAP na economia portuguesa e o Partido Socialista com a esquerda radical e alguns grupos na sociedade civil se encarregaram de desfazer aquilo Três anos depois, em virtude desse desastre absoluto que foi a reversão da privatização da TAP, feita na altura, com todos os aplausos, a habilidade de António Costa, o heroísmo de Pedro Nuno Santos, nós hoje estamos a ter... a, a, a TAP está condenada a ser uma empresa pequenina, o contribuinte português está a ser chamado a fazer um esforço extraordinário, colossal, injustificado, os trabalhadores da TAP estão a ter cortes salariais como nunca houve em Portugal, despedimentos em massa e então nós precisamos destas manobras de diversão reparem que isto é a famosa doutrina romana do pão e circo Sim. só que neste caso nem é pão, é Obrigado. só circo
0: eu já não volto a ti, deixa-me botar aqui ao João, ao João. Um, esta questão da TAP mas também começa mal ou seja, porque quando se quis vender a TAP privatizar a tap não havia praticamente quem a quisesse comprar não havia gente com os mas, bolsos de para comprar mas
2: houve quem a comprasse esse é que é o ponto, houve hum. e, e as pessoas podem questionar Uh, algumas coisas sobre o, o momento em que a TAP foi privatizada e depois a estratégia para Eu a empresa. A estratégia para a empresa. Mas havia uma estratégia. E a companhia estava a recuperar. Comvém, quer dizer? Quer O grande ponto aqui é que o governo, o governo António Costa, desde o dia que chegou ao governo, olha para a TAP como uma questão política e não como uma questão comercial. E qualquer governo responsável deve tratar as empresas como uma questão comercial e não como uma questão política. E neste momento a TAP... Esse é que é o grande problema. Aliás, é uma coisa espantosa. O, o governo, os governos socialistas são os governos mais caros da Europa. São os governos mais caros. Por os, portugueses gastam os, os portugueses gastam fortunas para manter o PS no governo. E o que está a passar na TAP? Pedro Nunes Santos olhou para a TAP no início da pandemia e viu, e viu uma oportunidade para o seguinte. A TAP vai levar-me à liderança do PS. Esse é que é o problema. Mas tu é tab...
0: achas que foi a negociata que o PS teve que fazer com o PCP e o Bloco de Esquerda para não negociar só, o apoio. Nós não podemos,
2: quer dizer, há aqui um ponto. Nós não podemos desculpar sempre o PS com o PCP e com o Bloco. <risos> o PS é o problema. O PCP e o Bloco são apêndices do problema.
0: O PS aqui é o problema. Portanto, tu vês isto, vês isto como uma estratégia do Pedro Nuno Santos para chegar à liderança do Partido Claro,
2: porque tem. O Pedro Nuno Santos. Segue aquela estratégia dele, é a estratégia que ele decidiu seguir e está de acordo com as suas ideias, e acha que tem apoio suficientes no PS para chegar ao líder, que é atacar o setor privado. Ele aproveitou, viu no início da pandemia uma oportunidade para nacionalizar a TAP, uhum. que é o que na prática já aconteceu, a TAP está nacionalizada, Sério? o ataque ao setor Sério? privado, se segundo lugar, o ataque ao estrangeiro, também ajuda muito, porque o PS, ao contrário do que muita gente diz, já não é um partido internacionalista, do socialismo internacionalista, é cada vez mais um partido nacionalista, sobretudo as suas distritais e conselheiras onde Pedro Nunes Santos tem apoio. E, e, e mais, mais grave do que isso... Então. É que, enquanto Pedro Nunes Santos quer usar a TAP, nacionalizando-a para chegar à liderança do PS, António Costa quer que a TAP derrote Pedro Nuno Santos. E, portanto, António Costa e Pedro Nuno Santos estão a brincar com os impostos dos portugueses, que vão pagar... Já, já houve uma injeção de cerca de 2 mil milhões de euros na TAP e vai ser muito maior. Vai chegar perto dos 4 mil Ué, milhões. É Exatamente. Só, eu... E estão a brincar com isto. E são os portugueses que vão lá pôr dinheiro. Os portugueses estão a pagar as guerras de liderança do Partido Socialista. Porque a esperança de António Costa... É que a TAP queime, é este o termo, Pedro Nuno Santos. E Pedro Nuno Santos quer usar a TAP para chegar a líder do PS. E a história vai, vai, está muito longe do fim. Porque o Tribunal de Primeira Instância da União Europeia acabou de, dar, de considerar ilegal uma das ajudas de Estado do Governo à TAP. A DG Concorrência ainda não aprovou o projeto de, de, de,
1: de reestruturação
2: da TAP. Nós não sabemos exatamente o que se passa nas negociações. As informações que nós temos de Bruxelas é que é muito mais complicado do que o governo diz em Portugal. Portanto, a história está longe do fim. Nós não sabemos que tipo de etapa é que vai existir quando esta história toda acabar.
0: Mas tu não achas que a decisão do tribunal é, sobretudo, dirigida à, à Comissão Europeia? Porque diz assim, vocês têm que dar esclarecimentos sobre o plano que vocês acharam não, a passar. Não, a Comissão Europeia e ao Governo, é? o Governo. 1.200 milhões de euros. E ao o Governo. Não, claro, mas quem, quem tem que se explicar claro, porque é que a derrubou Europeia, as normas... Claro, com é a Comissão Europeia, mas as
2: implicações, a Comissão Europeia... Só, se acontecer algum problema à TAP, a Comissão Europeia está-se nas tintas. A Comissão Europeia para lá torna melhor... Quer dizer, o governo
0: português é que assumiu o TAP. Até porque ficam rotas nós abertas começamos... e slots para outras companhias aéreas. Nós começámos a
2: discussão com aquela troca, aquela, aquele encontro surrealista entre o um ministro português e um CEO da Rainer. Quer dizer, o, o ministro português está-se a, a, a comportar como se fosse o CEO da TAP. É verdade. Ele há oito meses. Ele é responsável, é, mas ele é responsável. É num, num país com Estado de Direito, isto é inaceitável. Um tipo que há oito meses o ministro disse que ia arranjar um novo CEO. E cada vez que há um problema, para desviar as atenções, ele diz que vem um CEO. Primeiro era um alemão, depois já não sei, quem sabe Deus, qual é que será o próximo. Já, mas, já contrataram mas um não para fazer Mas não há, e, os o ministro, ministro, o é, não há CEO. Mas não há CEO. continua. Não há E a TAP vai continuar muitos meses sem CEO, que querem apostar? Isto é o mesmo, usando a linguagem do futebol para as pessoas perceberem, que um presidente de um clube despedir o treinador e ficar ele como treinador. Não é o que se passa na TAP. O ministro é o CEO. Que habilitações é que o ministro tem para ser CEO de uma empresa? Não tem. Não tem nenhuma. Mas é uma empresa política? Não
1: tem nenhuma. Mas deixa-me só dizer uma coisa acerca do do desafio que o Camilo fez, que a perfeitação não tinha sido feita tarde. Também vale a pena ver o que é que tinha acontecido antes. Em 2006, o governo Sócrates... A tutela é prevenida de que está a preciso ser reestruturada e privatizada. Em 2006, era secretário de Estado na altura, Paulo Campos. Lembram-se do Paulo Campos? Era o Paulo Campos. Paulo Campos avisa ao primeiro-ministro, então José Sócrates, de que é preciso privatizar e reestruturar. Não havia troicas. Não, muito antes da Troika. Sócrates, claro, com os seus muchachos, decidiu não, não, nem pensar, a gente quer aquilo na nossa mãozinha. Não queremos que há conflitos com os sindicatos, não há que há nenhuma. Mandar. E o que é que aconteceu a seguir? 2006, passamos para 2007. O que é que aconteceu em 2007? Veio a famosa Operação Brasil, quer dizer, para quem não se lembra disso, a TAB vai investir à força toda no Brasil na aquisição de um conjunto de sucursais da então VAR, que já não existe, que foi um mutação,
0: buraco... A VEM, a, célula VEM, VEM, a tal, a Que
1: torrou, vejam bem, quase 700 milhões de euros até chegarmos à privatização. A TAP, em 2015, tinha uma dívida acumulada de mil milhões de euros, mais coisa, menos coisa, com os 600 e tal garantidos pelo Estado. 700 milhões vinham da Operação Brasil. Foi um buraco do qual a TAP nunca recuperou. Portanto, nós tivemos muito tempo em Portugal, por isso que eu estava a dizer que isto é uma manifestação de, de tudo o que está errado em Portugal, tivemos muito tempo para pensar, os estudos estavam feitos, os avisos da União Europeia, o tal futuro imprevisível. Não, não, toda a gente sabia, a TAP não podia continuar como estava e tinha de ser privatizada. Deixou-se tudo até o fim, Miguel, onde a TAP estava quase a limita. Um e arranjámos um comprador, o Nilman. Com muitos defeitos, sabia da aviação. Neste e momento. Sabe, e, sabe, e sabe da aviação. abrir
2: uma nova empresa nos Estados Unidos, a Bridge, que vai ter sucesso. Sim, mas agora isso. só um ponto. Mas eu não quero falar do Nielman Eu, ele é um eu só quero falar de mais um ponto em relação ninguém, à TAP, à até para as pessoas não dizerem que nós só criticamos e dizemos mal. Oh. <risos> se, não, não. Mas é verdade. Se Pedro Nuno Santos se preocupasse genuinamente com a TAP e com a companhia, o que tinha feito em março e em abril quando começou a pandemia, em março e abril de 2020, era ter ajudado logo a TAP. E o Governo teve imenso tempo para ajudar a TAP. Foi logo nessa altura que o Governo Espanhol, o Governo Espanhol de Esquerda, PSOE e Podemos, ajudou a Ibéria... Nos termos em que a Béria pediu, que o governo alemão ajudou a Lufthansa, que o governo holandês e francês ajudaram a e a Air France e que o governo britânico ajudou a British Airways. Nenhuma que destas que empresas é foi nacionalizada. Tem Nenhuma destas empresas foi nacionalizada. Porque Pedro Nuno Santos não se preocupou minimamente com os interesses da TAP e em gastar queria... o mínimo de dinheiro possível na TAP. Se ele à altura tivesse ajudado a TAP, se calhar a TAP tinha-se salvo com mil milhões de euros. Como Pedro Nunes Santos quis brincar à política com a TAP, a TAP vai custar quatro ou cinco vezes mais do que isso, pelas brincadeiras e ambições políticas de Pedro Nunes Santos.
0: Bom, deixem-me dar um bocadinho de agulha. Um, Miguel, porquê é que tu achas que a Comissão Europeia aceita derrugar as normas da concorrência?
1: Bem, neste caso nós tivemos... Em primeiro lugar, há aqui dois... Qualquer uh,
0: países mais poderoso que também quiser nos as suas companhias?
1: Há aqui dois aspectos, apesar de tudo, que, que vale uma distinção que vale a pena fazer. Eu sei que isto depois acaba por ser muito técnico, mas <risos> são um destes aspectos técnicos que depois dependem muito do nosso, do nosso futuro e do linha é que nós gastamos com estes socorros às empresas, etc. O mercado aéreo é um mercado muito particular uh, e há um histórico de decisões, mesmo contra Estados poderosos. Por exemplo, a Alitalia foi objeto de uma reestruturação devastadora e era a Itália. Uh, a DG Comp tem tido um comportamento, a, a, a meu ver, uh, às vezes, uh, que é tenta contra a, a própria economia europeia, mas acho que não pode ser acusada levianamente de uh, ser muito uh, exigente para com os países mais pobres e depois uh, mais leniente com os países mais ricos. Mas há uma distinção importante, que é esta. Este cara quando é que veio, quando vem, que mas é deixa-me só dizer isto, quando veio a epidemia as normas da concorrência foram, em grande medida, derrugadas em muitos mercados, para este também, porque havia uma situação de exceção e, portanto, havia que flexibilizar ali um bocadinho a coisa. Mas, mas, a TAP, em virtude dos erros todos que foram cometidos da responsabilidade deste governo de António Costa e Pedro Nuno Santos, não pôde inscrever-se naquela linha mais suave, em que o Estado podia pôr lá o dinheiro para recapitalizar com o ócio dos privados, mas, como o João disse, este governo queria tirar de lá os privados. O que toda a Europa fez foi o parceiro privado agora também tem de ir a jogo e nós dissemos, nós damos dinheiro público precioso aos contribuintes portugueses para o privado sair. Mas tu não, mas... E deixa-me só, deixa só, deixa só dizer isto. Aquela linha chamada linha Covid para o auxílio às empresas de aviação implica que o Estado põe dinheiro e as contrapartidas de reestruturação são levezinhas. A TAP foi recusado isso. Porquê? Porque foi... a, 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 a Comissão Europeia porque disse... O não porque vocês não pedir ao brigo disso. Bem, isso é a história do Pedro Nunes Santos com a guerra com o Ministério das Finanças. Mas, isso na verdade, é... a história da nacionalização e os erros cometidos antes forçavam sempre que qualquer auxílio de Estado tivesse que ter uma contrapartida de reestruturação muito dura. Por isso é que eu volto a dizer é o que António Costa, Pedro Nunes Santos e todas aquelas pessoas que andaram a bradir quanto à privatização da TAP vão conseguir é torrar uma data de dinheiro dar cabo da vida de muitos e trabalhadores... E se calhar
0: não salvam a
1: empresa. E se calhar não salvam a empresa. E vamos ver se não vamos estar a pôr muito dinheiro para vender empresas a empresa aos estrangeiros. Sim. Daqui para os anos. Mais Bom. do
2: que isso, mais do que isso. A Ryanair, apesar da, da discussão da semana passada, vai continuar a aumentar a sua cota de mercado em Portugal, ninguém tenha qualquer dúvida claro. sobre isso, porque os portugueses preferem pagar bilhetes mais baratos do que mais caros, e a TAP, no fundo é o que pode acontecer, se a TAP salvar, o que vai acontecer à TAP é o seguinte... Na Europa vai ser também uma companhia de low cost, em que vai funcionar basicamente com a antiga Portugalia e vai-se concentrar sobretudo nas rotas para fora da Europa, para o continente americano e para o continente africano.
0: Bom, vamos mudar de agulha, porque tivemos na semana passada a Convenção do Mel, e uma série de factos passaram à volta disto. Nomeadamente, e eu não sei se vocês querem falar de outros assuntos, mas gostava muito de centrar a atenção naquela questão da censura digital nos meios, eh, eh, nas redes sociais, que foi feita a um dos oradores, que foi o Nuno Palma, um académico.
1: Legal. É verdade, é verdade. Isso também dá-nos dá uma boa ideia da hum. atmosfera política, mediática, cultural que estamos a viver em Portugal. Uh, o Nuno Palma, no Exercício da Sua Liberdade, ele é historiador económico na Universidade de Manchester, e foi, foi... E competente. competente, reconhecido, apesar de ainda ser novo, uh, fez uma apresentação onde ele queria falar sobre o quê? Ele queria falar sobre este processo, dos últimos 20, 25 anos, de empobrecimento relativo do país, de Portugal, no contexto europeu. Quer dizer que nós estamos estagnados há 20 ou 25 anos e isso tem de ser objeto de discussão. A esquerda e o PS não querem falar sobre o assunto, claro, porque elas sentem que a responsabilidade política dessa estagnação está ali, no Partido Socialista, e por este andar, vamos, estamos à espera de mais 20 anos, é o que nós temos já falado aqui também. Quer dizer, Portugal está a caminhar, palatinamente, todos os anos, para, para, para o último lugar, o país mais pobre da Europa. Como já se percebeu, que até a Roménia e a Bulgária crescem muito mais do que nós, o que é uma coisa inconcebível, mas é o que se está a passar. Ele quis fazer um argumento histórico para perceber as causas daquilo. E então fez um conjunto de considerações sobre o Estado Novo, o um assunto que ainda permanece um assunto tabu. tabu um emocional. assunto tabu que nem sequer pode ser analisado do ponto de vista da história económica. E reparem, o problema é que eh, o que aconteceu a seguir à volta de Bruno Palma, as recriminações, os insultos, as ameaças, pessoas a escrever para o Universidade de Manchester para que percebessem que tinham lá um fascista e que, portanto, os fascistas têm que ser despedidos, é. reparem, é que as pessoas nem sabem, nem, nem prezam a liberdade científica a interpretação de um período histórico, um período histórico abominável politicamente, que era um regime nico que censurava, que torturava, uh, ou não havia liberdades, evidentemente toda a gente sabe isso, e o Nuno Palma também sabe. Claro. Uh... Não há respeito nenhum para a liberdade científica onde é preciso fazer interpretações como hipóteses que devem ser sujeitas a uma discussão, a uma discussão crítica. Ninguém tende a aceitar a hipótese do Nuno Palma. Mas é uma hipótese de trabalho... Mas até isso é um anato. Sobre, sobre coisas muito particulares. Quer dizer, ele estava a dizer que o Estado Novo era um regime abominável, mas que não se pode acusar o Estado Novo, por exemplo, de não ter feito nada pela educação, pela alfabetização hum. do povo. Ele mostrava lá uns dados, um artigo que ele tinha publicado com outro professor, não sei o quê. Repara, isto foi a tal ponto que um eurodeputado, um deputado no Parlamento Europeu, eleito pelos, pelos portugueses, Pedro Marques, que foi ministro, ministro há muito tempo, já, estava, já fazia parte da tropa do Sócrates, depois Sim. foi para o governo de Costa, fez, fez aquela de campanha eleitoral, e ele foi mentir. Um eurodeputado do Parlamento Europeu, que tem. Enfim, as pessoas têm, têm que perceber a dignidade dos cargos que ocupam. Foi para, para as redes sociais a dizer que havia lá um tipo chamado Nuno Palma. Tinha feito uma apologia do fascismo uhum. E que a audiência Tinha respondido Sim. com uma ovação Esse rapaz, o Nuno Palma, o que fez Até foi pedir ao polígrafo epá, Aquela coisa do fact-checking não? É? Tem aquele protocolo lá com a Vejam lá vocês Se este Pedro Marques, este eurodeputado Está a mentir ou não Não estamos na época das fake news é epá, Até aconteceu o polígrafo Que não pode certamente ser acusado Direitista. De ser da direita Não pode Uh, teve que lá, se calhar a contragosto, dizer que Pedro Marques está a mentir. E uh, 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 o ponto é que já, é que já não me interessa aqui nem o Nuno Palma, nem o argumento sobre o Estado Novo, mas uma tentativa de. que é um projeto de poder, de conformação do pensamento de toda uma população. Uh, as pessoas têm de perceber yes. que a liberdade de expressão tem de servir. Certamente para é a discutir, é a liberdade de expressão. E tem de servir Quando também para discutir, claro. para discutir o nosso passado. Obviamente.
0: Uh, mas este é o aspecto mais preocupante, João. É que muito é... preocupante a liberdade de expressão. Que é tentar dizer. conformar um pensamento Ótimo. dominante no regime. Exatamente. E ver
2: académicos, académicos portugueses escreverem cartas para a Universidade de Manchester, no fundo, como disse o Miguel, para pedir. Não me lembro dos nomes. Sei que havia um tipo que dá aulas no isqueté Não me lembro agora o nome dele. Ah, eu vi a carta que ele escreveu para a Universidade de Manchester. Ele aparentemente também estudou hum. na Universidade de Manchester. Hum. Uh, é qualquer coisa Santos Silva. Hum. Uh, mas há tantos Santos Silva em Portugal nos últimos tempos. É, é e nem, nem todos, pelas boas razões, é, é uma pessoa já confunde o Santos Silva. Sim. não é? Uh, mas é e dizia... a pedir à Universidade de Manchester, a acusar o, o Nuno Palma de ter feito a apologia do Estado Novo. Que é uma coisa espantosa, extraordinária. Academics. Eu estava no Melo, eu estava na mesma sessão, eu comentei o paper do Nuno Palma, li o paper do Nuno Palma, e o tema central daquele paper não tem nada a ver com o Estado Novo. O tema central daquilo é o empobrecimento de Portugal claro. nos últimos 20 anos. Isto e é, é isso que a esquerda zero, não quer discutir. Porque a, é, claro, porque a, a esquerda, exatamente, porque as atenções. Exatamente, a esquerda sabe que é a maior responsável pelo empobrecimento do nosso país. Nós discutimos a TAP, mas ao um Novo Banco, Quer dizer, foi só que foi um governo do PS, de Sócrates, que depois de ter tido uma maioria absoluta, e aquilo foi uma acumulação de erros durante seis anos, levou o país à bancarrota. As pessoas não se, não se podem esquecer disto. Portanto, nós temos um governo, um partido, que sistematicamente tem empobrecido os portugueses desde
0: 1995. E quando é preciso que é, é o ponto, um vai-se buscar outro lado para fazer é um
2: E essa aqui é a grande questão. A grande questão, e aqui isto também há uma responsabilidade da direita, é saber, o paper de um é indiferente, é um paper científico, claro. não me interessa ao paper. Foi apenas é instrumentalizado. A questão central é, Portugal vai continuar na rota do empobrecimento ou, ou há maneira de virar isso? E isto é que interessa a maior país é dos que... portugueses. Mas isso é o que eu chegar agora... a discutir. Não, mas, mas é que isso é que é o tema central e deve ser o tema central claro. para nós. E eu lamento também que os partidos de direita não o façam. Por exemplo, o Chega teve agora uma convenção e foi capaz de discutir a economia portuguesa e a questão é da pobreza. É verdade. Porque... O Ventura diz de uma maneira que eu acho completamente disparatada entre nós, que é o líder da oposição, mas não discuto o que interessa aos portugueses, para seja dita. E o empobrecimento é a questão mais importante de Portugal. Nós não podemos aceitar, e eu cito um estudo também que li para, para, para preparar a minha intervenção no MEL, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que diz que 30, 33%, para sermos exato, dos pobres portugueses trabalham. É verdade tem contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Não, seja, são, não são precários. Ou seja, ou seja,
0: no sentido que não tem okay, um contrato de O que é que isto abraço? significa?
2: Que para muitas pessoas em Portugal não há qualquer hipótese de deixarem de ser pobres. Exatamente. Porque nós podemos dizer que quem está no desemprego tem hipótese de melhorar a sua situação arranjando um emprego. 30% dos pobres em Portugal trabalham, é claro. não têm perspectivas de melhorar os seus rendimentos nos trabalhos que têm. Isto é dramático. Nós temos um país e é onde que... mais de metade das pessoas ganha menos de mil euros por mês, é isso que, que é o ordenado mínimo na maioria dos países da União Europeia. Como é que é possível que Portugal entrou na Comunidade Económica Europeia em 1986, já recebeu em fundos europeus mais de 100 mil milhões de euros desde que entrou? Como é que é possível que este país continue a ser dos mais pobres da União Europeia? Isto é que é dramático. E é, isso que a, e é isso que a direita também tem que falar. Porque a direita tem que saber pôr Portugal outra vez no rumo do enriquecimento e ajudar os pobres. Os pobres têm que deixar de ser pobres. Ajudar os pobres a enriquecer. Porque há outra coisa. A maioria destes pobres, esses 33% que têm emprego e que são pobres, trabalham todos no setor privado. É verdade. Todos. Não há nenhum que seja funcionário público. E como é que a direita tem a obrigação de fazer uma aliança com a população mais pobre de Portugal, com o setor privado? Nós somos um país de pequenos comerciantes, de pequenas e médias empresas. São estes que têm que ser ajudados pela direita.
1: Deixa-me só posso acrescentar Legal, aqui um temos ponto... temos tema, mas tem É um ponto muito rápido que eu acho que é muito importante porque, enfim, os anos do ajustamento durante o período da Troika são sempre agora revistos à luz da propaganda socialista interessante e como a nossa oposição à direita também tem sido o que tem sido, deixa-me cá fazer as vezes aqui para repor também uma certa verdade histórica. O que aconteceu entre 2011 e 2015 foi uma tentativa de romper com essa estagnação como reafetando os recursos produtivos na economia portuguesa, que estavam todos colocadinhos em sítios de produtividade nula, e portanto, estagnação durante décadas e décadas, para pôr os trabalhadores e os capitais portugueses e estrangeiros em setores de maior produtividade e maior crescimento é a reestruturação da economia portuguesa que tem lugar naquela altura. Portugal era um país muito fechado ao exterior e passa a ser um país muito mais portador. Esse foi o ponto fundamental da reestruturação. Para quê? Para rompermos esse equilíbrio. Como nós sabemos, essa estratégia económica foi sempre criticada por António Costa. E embora eles tenham feito alguns compromissos com isso, nós vemos agora a recuperação dos velhos vícios com o plano de resiliência, onde nós vamos querer buscar milhões e milhões, não para continuar a pôr as nossas cartas onde a economia cresce, no mas a voltar ao Aproveito projeto de poder de às pessoas que
0: vejam o Meltox da semana passada com o João César dos Neves, que ele dizia claramente que o PRR foi feito para ajudar o setor da Constituição. Isto diz tudo. Bom, meus senhores... E para,
2: não para ajudar quem paga e... as
0: campanhas do PS, ah, e para ajudar olá, o PS... Eu já nem queria chegar aí não, 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 nobis, não, do, é o ponto. do Poder. Não, não, mas
2: é muito importante dizer isto, porque vêm cerca de 15 mil milhões de Portugal a fundo perdido, 15 mil milhões da Europa para Portugal a fundo perdido, este dinheiro, infelizmente, não vai ser ajudado para as, as empresas, empresas portuguesas, os tais pobres poderem deixar de ser tão pobres e terem melhores ordenados, isto vai servir, sobretudo, para financiar este dinheiro vai ser dividido entre um segundo orçamento de Estado e para financiar as clientelas do Partido Socialista. Ninguém tenha dúvidas sobre Bom, isso. Bom,
0: vamos mudar de tema porque esta semana tivemos também em Portugal a final da Champions. A sabe você está com o dia D, dia. este é o terceiro e último tema desta parte antes de termos notas finais. Uh, tivemos a final da Champions em Portugal e tivemos a repetição de desacatos, de mau planeamento, de desresponsabilização total do aparelho do Estado. Miguel, como é que isto foi é possível?
1: Não, mas eu acho que esse é o teu último ponto, é o decisivo aqui, quer dizer, a tal bolha de segurança onde os adeptos iriam estar, que foi um grande logro, uma grande fraude perpetrada aos portugueses, na sequência de muitas outras fraudes que ainda por cima no domínio da administração interna têm sido perpetradas, mas eu queria chamar a atenção para isso, quer dizer, é a desresponsabilização total. Esta coisa de nós dizermos, fazermos um grande elogio da habilidade política é, na grande maioria das vezes, um elogio que nós não devíamos fazer à desresponsabilização. Não existe um Estado de Direito Democrático quando os representantes do povo nunca assumem as responsabilidades pelas suas faltas, pelos seus fracassos, pelos seus erros. Este Governo tornou-se... É, é, a grande perícia deste Governo é a desresponsabilização. E eu lamento dizer, mas isso tem, tem, começa sempre tem um pelo Chefe. Pelo chef. O Chefe tornou-se um especialista nesta arte de dissimulação. Como é que nós agora podemos ir chatear o Secretário de Estado do Desporto que fez aquelas declarações absolutas. Lamentáveis Quer dizer Eu precisava ver Uma réplica das bananas Aquelas coisas que ele disse Que foi muito bom O jogo foi muito bom ah, Quanto à questão sanitária Como se tivesse, fosse um detalhezinho ali Como se nós não tivéssemos estado Um ano inteiro fechados em casa uhum. Foi um detalhezinho Ah, sobre isso Já não sei nada Então o secretário De se dar a cara aos em Para falar sobre aquilo E a Ministra da Saúde, evidentemente, desapareceu. A Ministra Mariana Veira da Silva, que quis ser a responsável pela organização desta coisa, desapareceu. O Ministro da Saúde Interna não responde aos jornalistas. O Ministro da Ação Interna disse está? que eu ia ver o jogo e tal. Quer dizer, nós, nós vivemos numa, num regime de opacidade total e vale a pena nós não perdermos de vista, eu, na Convenção do Mel chamei a atenção para isto também, isto também é um bom pretexto para nós percebermos como a gestão da pandemia em Portugal pelo Governo foi um autêntico desastre, que a propaganda vai tentar converter em grande sucesso, que é uma coisa também bizarra. Mas foi um enorme desastre, desde o início em que as máscaras não serviam para nada há uma falsa sensação de segurança. Eles chegaram a dizer que o Covid ia ser uma gripezinha depois a ruptura total do Serviço Nacional de Saúde, o orçamento do Estado que não chegou, que foi o orçamento mais tímido da União Europeia na ajuda às pessoas que ficaram sem nada, que viram os seus negócios fechar. Tudo isto tem sido um desnorte total do princípio ao fim, mas aparentemente não há preço político a pagar porque este governo está a ensinar uma lição a, todas, a todos os políticos em Portugal, inclusive a uma direita, que é nunca assumam a responsabilidade por nada. Se nunca assumirem responsabilidade por nada, se deixarem o povo português ao oh Deus dará, vocês chafam-se se isto não é a lição mais perversa que pode haver em política democrática, não sei qual é
0: João, imagina o que é que deve estar a sentir aquelas pessoas que não podem jantar até depois das 22 Exato. e 30, que estiveram enfiadas em casa, é. que têm que ir para, para, para a praia de máscara, que não podem estar com mais de seis Exato. pessoas a uma mesa a é. beber umas cervejolas que não levam uma multa Mas mais do que isso, aqueles que perderam dinheiro
2: é durante meses em casa, Exato. aqueles que viram podem ter, per ter perdido trabalhos mas perderam o emprego perderam o emprego. Perderam dinheiro, empresas perderam o dinheiro donos de cafés e restaurantes tiveram que fechar perderam os seus negócios muitas vezes de 20, 30 anos e o governo com adeptos ingleses já não há problema nenhum, já podem fazer o que querem mas agora como é que tu compreendes mas...
0: isto? porque é que houve esta cedência à UEFA permitir-se
2: aquilo não, porque, porque isto é um governo isto é um governo de fechar, antes de mais em relação ao ministro da administração interna quer dizer, já toda a gente percebeu o ministro da administração interna chama se chama-se António Costa porque o Ministro da Administração Interna não existe, é um adjunto, é do gabinete do António Costa. O Ministro da Administração Interna chama-se António Costa. O Ministro da Saúde chama-se António Costa. O Primeiro-Ministro também é António Costa. Portanto, o António Costa é o grande culpado disto tudo. Não sei eles, porque este governo, este governo é uma combinação de, como já discutimos aqui, falar grosso para, a sua, para as suas bases e, simultaneamente, é um governo de, de fachada, gosta de festas. Gosta de festas e acha e, e ao mesmo tempo é muito provinciano. É um governo que acha que é ótimo para Portugal organizar dois anos seguidos a final da Champions que é uma coisa extraordinária. Isto é preciso ser muito provinciano, muito paroquial para achar que é uma coisa ótima para o país organizar uma final da Champions. Uma para o lixo muito... total. Para o lixo total que é o que eles são de cima a baixo. É uma... Aquilo é uma paralise total aquele governo. Mas eu, eu também queria acrescentar outro ponto. Que, que, que me faz confusão E eu aqui estou completamente à vontade Porque não sou adepto nem do Benfica nem do Braga És do Porto Sou do Futebol Clube do Porto, exatamente
0: é, é o teu grande feito não, não, comento, não comento
2: Mas acho inaceitável 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 que se abram exceções a adeptos ingleses. Claro. E porquê é que na final da Taça de Portugal não não não, puder, aqueles, não aquelas 500 não, não, não pessoas que se adeptos para estar, na final do,
0: da, da Liga de Rugby e que não puderam estar 500 pessoas do estado nacional, imagina só. E depois deixam os ingleses fazerem aquilo. Nós temos
2: em Portugal um governo que permite um regime de exceção para quem não é português, claro. para os estrangeiros, são privilegiados, proteção ingleses Exatamente. São de sabe o que é que isto me faz lembrar? Hum. sabe o que é que isto me faz lembrar? Eu, em 1989 estive na União Soviética. Moscou, antes, covo, antes ah. de ir ao muro. E estive na de Moscou, na altura que tinha aberto o McDonald's. Já um dos russos da perestra, que abriu o McDonald's. Aliás, era curioso que o McDonald's era muito perto da Praça Vermelha. É e havia uma fila enorme de russos para ir ao McDonald's e o Mauslo do Lenin estava vazio. Claro. Portanto, as pessoas estavam, tinham, queriam muito mais comer um hambúrguer do que visitar o Mauslo do Lenin, os russos. <risos> mas, mas pior, havia uma fila, mas uma fila enorme, não dava a volta à rua e depois havia uma porta para estrangeiros. Eu senti mal embaraçado. Eu estava num grupo, foi uma visita, uma viagem da universidade, na altura estava a estudar, e todos nós assim, entrámos pelo Exatamente. socialismo. Exatamente. É isso que me faz lembrar. Na União Soviética de 1989, os estrangeiros tinham privilégios em relação aos, aos cidadãos
0: locais. Portugal parece estar a caminhar para isso. Bom, você está com o dia deste. estamos a aproximar rapidamente o final do programa, e nós, nas notas finais, quando já entramos, aliás, vamos recuar outra vez à TAP, porque o Miguel Morgato. Quer fazer um bocadinho de história, não é assim, Miguel? É
1: para mostrar o paralelo, ou se quiser, o eterno, o eterno retorno que é a Governação Socialista. Os truques são sempre os mesmos para tentar ter os mesmos resultados. Um, Pedro Nuno Santos, na altura, em 2012, era um. dirigente do PS. Era um dirigente do PS, mas ele era relativamente desconhecido, não é? Quer dizer, ele era conhecido do aparelho do Partido Socialista, mas o país não o conhecia e ficou muito conhecido porque depois de ele e os seus correligionários dirigidos por Sócrates, e muitos já estavam no Parlamento, porque aqueles deputados tinham ainda ido na lista de José Sócrates, não é? embora José Sócrates já se tivesse demitido do Partido Socialista, eles responsáveis políticos pela bancarrota do país, mas ele foi fazer um discurso lá para as suas hostes, depois de peito feito, a dizer que com ele marimbava-se para a dívida, não se pagava cá a dívida nenhuma e ele até punha as pernas dos
0: banqueiros, banqueiros alemães a tremer.
1: a tremer. Na situação em que nós vivemos, eu estou marimbando para os nossos credores, estou marimbando para o banco alemão que emprestou dinheiro a Portugal nas condições em que emprestou. Estou marimbando que nos chamem irresponsáveis. Ou os senhores se põem finos, ou nós não pagamos. E se nós não pagarmos a dívida e se lhes dissermos as pernas dos banqueiros alemães até tremem. Isto não foi um acidente. Isto faz parte de uma escola, lá está aí, de, para produzir determinados resultados políticos. Nós tivemos, o ano passado, António Costa a fazer um número equivalente a chamar, chamar repugnante ao ministro das Finanças holandês. Uhum. Reparem, Ineer... Que capitaneava
0: os frugais, o grupo os dos Estados países dos frugais. Frugais. Quando estava a tentar... frugais quer dizer poupados, é um pormenorzinho. Quando só. estava
1: a tentar obter...
0: Uh, não. É por isso que são ricos. Exatamente, têm poupança.
1: Quando estava a tentar obter os tais dinheiros europeus. E aqui foi de tal maneira encenado que percebeu-se que ele nem sequer estava a comentar uma reunião da qual ele tinha saído. A reunião tinha ocorrido há dias antes. É ele quis aproveitar aquilo para fazer uma manobra de que António Costa foi é um, estar número, foi um garaboso defensor nos estrangeiros. O que aconteceu semanas depois desta atitude heróica, cavaleiresca de António Costa? Foi ao primeiro-ministro primeiro do tal Ministro das repugnante, portanto Repugnante, o chefe político do tal que era apeligente repugnante, ao Marco Ruta, do Partido Liberal, que ainda hoje é primeiro -ministro E curvou-se perante ele. E
0: curvou-se perante imagem de vai aparecer de subserviência. aqui, obviamente.
1: Porquê? Porque estava ali de mão estendida a pedir o dinheirinho cujo destino o João já explicou aquilo. Como se não bastasse, <risos> que isto é tudo tão irónico, entre tudo tanto pelos olhos adentro. Poucos dias depois houve o tal problema com a Hungria e a Polónia, porque a Hungria e a Polónia disseram... Enfim, isto tem que ser nos nossos termos, e não António vetamos Costa isto. Vai à e António Costa vai à Hungria e faz isto. Aceita retirar a cláusula do respeito o Estado de Direito, na distribuição dos fundos...
0: Senão a Hungria não aprovaria. Para
1: se tornar Grosso. um grande aliado do Orbán, do Victor Orbán, que cá em Portugal o Partido Socialista acha que é um fascista, um inimigo da União Europeia. Lá foi o seu maior aliado, um grande amigo de velha data. Por isso, isto é um aviso para todos os portugueses, para darem sempre este grande desconto, da próxima vez que assistirmos a uma cena parecida, porque vai, nós vamos assistir a mais coisas destas.
0: João... Isto é política portuguesa?
2: É a política. Não, não é a política portuguesa, é a política do PS. São ah. coisas diferentes. É a política do PS, não podemos generalizar. Que fique claro. E há aqui muito... mais ironias. O tal, na altura, jovem deputado, atual ministro, barra CEO da TAP, <risos> se um dia quiser salvar a TAP para poder aspirar a ser líder do PS, desconfio que ele vai ter que vender à Lufthansa. A hum. é um preço baratinho Aqui Para a Lufthansa é. ficar com as rotas Para o continente americano e para o continente pois africano para o Brasil Exatamente, lá, é o continente vai. americano e para o continente africano Sim. Segundo lugar eu desconfio que ainda vamos ver António Costa aos abraços e aos sorrisos com Vítor Orbán quando Portugal jogar na Hungria no dia 12 ou 13 de junho. Desconfio que António Costa vai arranjar para o europeu. Reja... Pô, europeu, exatamente, o primeiro jogo da fase de grupos do europeu. E ainda vamos ver outra vez António Costa com o seu grande amigo Vítor. Ele já vai se tratar por Vítor e António. Aliás, porque o exercício do poder do PS é muito semelhante ao exercício do poder do
0: Fidesz. Quer dizer, às vezes os extremos tocam-se. E o século XX mostrou muito isso na Europa. Só quem é à esquerda ou até à direita? E a tolerância para quem está à esquerda é maior em Portugal, como nós sabemos, não é? A tolerância é a inteligência.
2: Para Há pessoas no PS que podem ainda dizer que são de esquerda, mas o PS é muito pragmático, o PS é uma máquina de poder. É, a esquerda é um ponto é. secundário no PS. E António Costa, como se vê, fará entendimentos, todos os que forem necessários. Agora, eu só queria muito, muito rápido terminar, porque Sim, há aqui um ponto. Também é lamentável que estes fundos, que foram tanto tempo descritos em Bruxelas sejam distribuídos diretamente aos governos. É. É. E essa é a cumplicidade é. da União Europeia com regimes pois como António Costa. Devemos de guardar este tema como... para uma sim, das sim, próximas edições, que porque eu tempo. acho que isto o dinheiro superado. deveria
0: ter ido diretamente para as empresas ah, e não para os governos. E aí as vai, coisas vai, seriam muito diferentes. É. Vamos regraçar este tema seguramente, fazer dele, dele o tema principal nos próximos programas. Bom, você esteve com o dia esta semana foi o Miguel Morgado e o João Marcos Almeida, que eu quero agradecer. E na próxima semana é quem, João? Na já próxima decidiram?
2: semana será o Vasco Rato e o Rui Ramos. Pronto.
0: Vasco isso foi vez?
2: Não, isso foi na semana não. passada. Não, não, não é o Vasco Rato e o Miguel. Ah,
0: Vasco Rato e o Miguel. Na próxima semana. Bom, está acordado. É a linha cor-de-laranja. Já sabe. Do grupo. <risos> linha cor-de-laranja, social-democracia. Já percebo. Bom, você está com o dia 10. Chegámos ao final do programa de hoje. Queremos agradecer a sua paciência e também, já agora, queria lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais e já perceber Porquê? Aquilo que fosse eu aqui neste canal não vem mais sítio nenhum. Obrigado. Até às 21 horas da próxima semana. Fique bem.